0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und unser heutiges Thema sind die beruflichen Chancen von Ärztinnen im Gesundheitswesen. Mein Gesprächspartner hierzu ist die Ärztin Dr. Victoria Witt. Moin Frau Witt.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja kürzlich in den Vorstand der Ärztekammer Schleswig-Holstein gewählt worden als eine von sechs Frauen in einem siebenköpfigen Gremium. Das ist ein Anteil, der zumindest für Erstaunen sorgt. Was könnte denn dieser hohe Frauenanteil für die Arbeit der Ärztekammer Schleswig-Holstein bedeuten?
1: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für das Vertrauen der Ärztinnen und Ärzte Schleswig-Holstein für die äh, Wahl in die Kammer. Ich begreife die Selbstverwaltung als hohes Gut. Und ich denke, dass grundsätzlich durch diesen hohen Frauenanteil sich. Ähm, die Arbeit nicht, nicht ändert im Sinne von, naja, wir vertreten ja letztlich alle, nicht nur Frauen. Aber ich äh, denke, das ist ein schönes Zeichen, dass Frauen eine Chance bekommen ähm, in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass es allgemeine Themen gibt, die uns alle beschäftigen, die ähm, der weiteren Bearbeitung bedürfen und vorangebracht werden sollten, wie beispielsweise Stichworte Klimaschutz oder Digitalisierung.
0: Sie sagten, dass Frauen eine Chance bekommen und darauf achten manche Ärztinnen auch sehr stark, ob diese Chancen denn überhaupt da sind. Das sage ich im Zusammenhang mit, dem, mit einer Zuschrift, die wir beim Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt kürzlich von einer Leserin bekam, die uns darauf aufmerksam machte, dass in unserer aktuellen Ausgabe auf den Personalia-Seiten nur Männer abgebildet waren muss ich zu unserer Entschuldigung sagen, das ist uns auch vorher aufgefallen. Nur wir können natürlich nur das abbilden, was uns auch gemeldet wird. Also uns wurden tatsächlich nur Männer gemeldet, die in leitende Positionen in den Krankenhäusern unseres Bundeslandes äh, nicht gewählt, sondern äh, die mit ihnen besetzt wurden. Das ist zwar nicht repräsentativ, aber eine Statistik der Ärztekammer Schleswig-Holstein zeigt, dass erst 19 Prozent der Chefarzt oder weiteren leitenden Positionen bei uns von Frauen besetzt sind. Obwohl es ja mehr berufstätige Ärztinnen äh, als Ärzte gibt. Ist es denn nach Ihrer Wahrnehmung noch immer so, dass es für Ärztinnen schwerer ist, sich im Berufsleben zu etablieren?
1: Na grundsätzlich, Sie haben es ja schon gesagt, in den Beruf erstmal hineinzukommen, ist nicht schwieriger. Wir sehen ja auch an der Statistik, dass über zwei Drittel der Medizinstudierenden weiblich sind. Es gibt auch viele Ärztinnen, aber im Verlauf der Karriere werden die ähm, Reihen der Ärztinnen nach oben hin etwas schmaler. Einzelne Zahlen haben Sie genannt. Es gibt auch diese Auszählung von ähm, Oberärztinnen, Chefarztinnen an ähm, 16 deutschen Lehrstühlen da sind es dann bei den Oberärztinnen noch 31 Prozent anteilig und Chefärztinnen, Lehrstuhlinhaberinnen nur noch 10 Prozent? Und ähm, ich glaube schon, dass Frauen es eben durch äh, verschiedene Faktoren wie familiäre Betreuungszeiten, damit sich verlängernden Fort- und Weiterbildungszeiten schwerer haben, äh, Karriere zu machen. Gleichzeitig, Sie hatten jetzt angesprochen, äh, dass es da weniger Meldungen gibt. Vielleicht spielt da auch eine Rolle, dass manchmal Frauen zögerlicher sind, für sich zu trommeln oder Werbung zu machen. Aber das ist eine Vermutung.
0: Männer in der Medizin streben eher eine Karriere an als die Ärztinnen. Würden Sie sagen, dass das stimmt?
1: Das würde ich per se nicht unterschreiben. Ich denke, dass ähm, grundsätzlich viele daran Interesse haben, Karriere zu machen. Ich glaube gleichzeitig auch, ähm, dass viele sich auch Familie wünschen oder eine gute Vereinbarkeit in dem Zusammenhang ähm, glaube ich, dass es durchaus auch Männer manchmal nicht leicht haben, wenn es darum geht, äh, ja, familiäre Betreuungszeiten einzufordern. Ich weiß Beispiele aus der Vergangenheit, wo Männern daraus berufliche Nachteile erwachsen sind. Insofern, glaube ich, ist das ähm, so eine Zweibahnstraße. Und das Interesse daran, Karriere zu machen, ist, denke ich, bei beiden Geschlechtern auf jeden Fall vorhanden und bei Frauen nicht unbedingt weniger, nein.
0: Hm, das ist also kein Grund, versuchen wir mal Gründe zu finden weshalb das Geschlechterverhältnis in den Führungspositionen nicht ausgewogen ist. Also was erschwert Frauen die Karriere in der Medizin? Die familiäre Belastung, die hatten Sie schon angesprochen, die ist nach wie vor für Frauen ja größer. Ist das der einzige Grund oder gibt es auch andere?
1: Ja, also ich ähm, glaube schon, dass diese familiären Betreuungszeiten, das ähm, müssen ja nicht nur Kinder sein, das kann beispielsweise auch Pflege von Angehörigen sein, dass das ähm, einer der Hauptgründe ist. Und die Statistik gibt einem da auch recht. Also über 50 Prozent der Frauen machen Teilzeit deswegen. Bei Männern sind es knapp 13 Prozent, die aus familiären Betreuungszeitgründen in Teilzeit gehen. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche im Spiegel gelesen, dass sich eben diese Teilzeit häufig dann auch fortsetzt über den Lebensverlauf. Das muss natürlich nicht so sein, da spielen auch persönliche Faktoren eine Rolle. Aber ich darf mal aus der eigenen Familiengeschichte erzählen. Meine Großmutter ist ganz klassisch nach dem Medizinstudium Mutter geworden, Hausfrau und ist dann jahrelang nicht in der Medizin gewesen. Und bei der waren es dann beispielsweise große Hemmschwellen, sich wieder zu trauen, sich um Patienten zu kümmern. Weil eben diese Hemmschwelle so groß war, hat sie dann, als sie wieder berufstätig sein wollte, erstmal in der Pathologie angefangen, um gar nicht am lebenden Menschen erstmal zu sein. Und hat sich von daraus dann vorgearbeitet und ist dann letztlich auch noch ein paar Jahre niedergelassen gewesen als praktische Ärztin. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist einige Jahre alt. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass auch heute solche Faktoren eine Rolle spielen, dass man eben nach langen Familienzeiten oder anderweitigen Auszeiten es schwerer findet, zurückzukehren in den Beruf und dass dann natürlich auch so Faktoren wie die Vereinbarkeit von Freizeit und Arbeit eine Rolle spielen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Arbeitszeiten in der Medizin durchaus intensiv sein können und dass eben die neueren Generationen weniger bereit sind, ja dieses Missverhältnis in Kauf zu nehmen.
0: Also der Wiedereinstieg ist ein gutes Stichwort. Das erschwert ja vielen Menschen, die länger aus einem aus einer beruflichen Tätigkeit heraus sind, wieder zurückzukehren. Bei den Ärztinnen gibt es tatsächlich inzwischen ja Wiedereinstiegskurse. Zu Zeiten ihrer Großmutter gab es sie mit Sicherheit noch nicht. Die sind hilfreich, oder?
1: Also ich sehe das auch so, dass letztlich jede Möglichkeit, die sich bietet, wieder gut in den Beruf reinzukommen, dass das ja, begrüßenswert ist. Und man muss ja umgekehrt sagen, in der Medizin, sowohl was Ärztinnen als, oder Ärzte als auch was Pflegende angeht, wir brauchen diese Menschen, die Lust haben, in den Job hineinzukommen und das Gesundheitswesen mitzugestalten. Und ähm, insofern sind diese Angebote nicht nur wünschenswert, sondern eigentlich auch notwendig, das Leuten so leicht wie möglich zu machen.
0: Da geht es aber um die äh, Tätigkeit insgesamt. Kommen wir mal zurück zu den Führungspositionen. Das war ja unser Einstiegsthema, weshalb äh, Frauen in den Führungspositionen in der Medizin bislang relativ wenig abgebildet sind. Über die Gründe haben wir gesprochen oder mögliche Gründe Brauchen wir deshalb eine Quote, damit die Frauen in den Führungspositionen sichtbarer sind?
1: Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Ich ähm, Für die Medizin äh, glaube ich dadurch, dass sich im Moment die Situation von einem äh, Nachfrage hin zu einem Angebotsmarkt entwickelt, wo wirklich alle gebraucht werden, die bereit sind, im System zu arbeiten, dass sich dadurch die Karrierechancen äh, tatsächlich auch bessern. Und... Ähm, es vielleicht nicht zwingend eine Quote braucht. Andererseits ähm, ja, sehe ich schon, dass die letzten Jahre der Versuche, mehr Gleichgewicht zu schaffen, noch nicht so fruchtbar gewesen sind. Also ich glaube, dass die Chancen schon besser werden, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Aber dass schon noch einiges passieren muss. Insofern, eine Quote kann ein Weg dahin sein. Aber ob das, sage ich mal, die Antwort ist, es müssen ja, die Frauen das auch wollen, die Bedingungen drumherum müssen stimmen. Ich glaube, dass die meisten der Kolleginnen und ich selber sehe das auch, so Lust haben auf die Medizin. Wir haben einen fantastischen Beruf mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Und das habe ich auch selber in meiner Karriere zu spüren bekommen. Ich habe Wechsel gemacht und andere Fächer kennenlernen dürfen. Und da gibt es so viel Vielfalt, so viele Chancen. Aber es muss eben vereinbar sein mit dem Alltag. Es muss möglich sein, eine Familie zu haben, sowohl für die Ärztinnen als auch für die Ärzte und eine Karriere. Und ähm, ja, da so spielen solche Faktoren wie äh, Arbeitszeiten, ähm, Arbeitsbelastung natürlich eine große Rolle.
0: Und damit werden wir bei den Arbeitsbedingungen und äh, bei dem, was Sie sich vielleicht von den Arbeitgebern wünschen oder was Sie von denen erwarten, damit Frauen die gleichen Chancen haben, in Führungspositionen aufzusteigen wie Männer. Was konkret könnten Arbeitgeber im Gesundheitswesen denn tun, damit wir da ein ausgewogeneres Verhältnis bekommen?
1: Ja, ich denke, dass Flexibilität wichtig ist, dass man das in irgendeiner Weise einräumen kann, dass ja, die im System arbeitenden Menschen Chancen bekommen, auch trotz Teilzeit oder gerade wenn sie in Teilzeit sind, trotzdem sich weiterzuentwickeln und fortzubilden. Es gibt ja so diese Beispiele, wenn Assistenten wegen Schwangerschaft weniger Tätigkeiten übernehmen können oder dürfen oder möchten oder aus anderweitigen Gründen ausfallen, dass es dann eben keinen, keinen unmittelbaren Ersatz gibt und dass dann, ja, der, der Ausgleich nicht angemessen da ist. Und ich denke, das sind so Stellen, an denen Arbeitgeber schon mehr justieren könnten und die Situation verbessern. Ich ähm, glaube, dass, wenn ich das Stichwort Flexibilität erwähne, dass wir auch ähm, daran denken sollten, offen zu sein. Beispielsweise was Chirurgen angeht, ist das ja so, dass manche äh, auch in der Schwangerschaft operieren möchten, um ihre Weiterbildung voranzubringen. Und äh, das auch, wenn sie über die äh, möglichen Risiken äh, informiert sind. Es gibt andere, die möchten das nicht. Aber ich denke, dass wir da flexibel sein sollten, sowas eben zu ermöglichen in beide Richtungen. Ich glaube außerdem, dass wir darüber nachdenken sollten, was für ganz andere Wege es gibt, die wir vielleicht noch nicht gedacht haben. Ich hatte ja eben schon mal ganz kurz das Stichwort Digitalisierung erwähnt. Wenn es beispielsweise eine digitale Kurve in einem Krankenhaus gibt, dann spreche doch eigentlich nichts dagegen, dass wenn dass für mich besser vereinbar ist, ich die Arztberichte von zu Hause schreibe, abends, dann, wenn es mir besser passt, wenn das Kind vielleicht schläft. Dass ich dann so ähm, ja, die Büroarbeit zu Zeitpunkten erledigen kann, die mir gut passen. Sprich solche Optionen von Homeoffice, New Work, mehr Mitbestimmung, mehr ähm, ja, Flexibilität eben im Alltag. Mhm. Das wäre toll, wenn Arbeitgeber dafür offen sind und solche Möglichkeiten eben schaffen
0: Sie selbst arbeiten ja nicht in einem Krankenhaus, sondern im öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja schon einen hohen Frauenanteil hat. Warum ist das eigentlich so? Also warum sind so viele Frauen im ÖGD? Und weshalb haben Sie eigentlich persönlich diesen Weg eingeschlagen?
1: Ich würde zuerst diese Frage persönlich beantworten. Also bis vor wenigen Monaten habe ich noch in der Klinik gearbeitet, zuletzt als Oberärztin in einem psychiatrischen Krankenhaus. Also ich kenne die Klinikwelt durchaus sehr gut und ich bin... Nicht dort weg, weil ich es ganz furchtbar fand, sondern im Gegenteil, mir hat die Arbeit mit Patienten immer Spaß gemacht und so ein bisschen vermisse ich das Behandeln auch. Aber Public Health ist immer ein großer Interessenschwerpunkt von mir gewesen. Also ich habe schon während des Studiums ein Praktikum im Bundesgesundheitsministerium gemacht, hatte dann nach dem Studium ein Stipendium, das Carlo-Schmidt-Programm. Und habe damit äh, drei Monate äh, Praktikum bei der Weltgesundheitsorganisation machen dürfen. Habe dann anschließend auch Public Health studiert. Also für mich äh, war das eigentlich ein ähm, möglicher, logischer Schritt, äh, auch in das öffentliche Gesundheitswesen hineinzuschnuppern. Und damit komme ich jetzt so mehr aufs Allgemeine. Ich glaube, der ÖGD ist ein ganz, ganz vielfältiges, spannendes Fach mit äh, vielen Möglichkeiten, wo eigentlich kein Tag dem anderen gleicht. Also Allein diese Bereiche Infektionsschutz, Kinder- und Jugendgesundheit, Sozialpsychiatrie, um nur ein paar zu nennen, die sind ja so unterschiedlich. Und das alles kann man eben in einer Tätigkeit vereinen. Also die ist schon durchaus spannend. Und warum der Frauenanteil so hoch ist, dass sich schon auch in dieser Vielfalt, dass Ärztinnen und auch Ärzte darauf Lust haben, es spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass es eben mehr Planbarkeit gibt und vielleicht etwas mehr Flexibilität. Also anders wie in der Klinik hat man dann eben vielleicht nicht den Patienten, der jetzt in dieser Minute zum Notfall wird, wo man sofort reagieren muss. Das ist wirklich dann eher die absolute Ausnahme, sondern kann die Arbeitstage relativ gut planen und deshalb mit Familie vereinbaren.
0: Das war ja fast ein Plädoyer für die Arbeit im Gesundheitsamt und das darf auch gerne mal sein, weil es wird ja häufig auch zu Recht gesagt, dass der ÖGD so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung immer hinten runterfällt und insofern ist auch dieses Plädoyer, glaube ich, sehr berechtigt. Aber wir sind beim Thema Karriere für Ärztinnen. Ist es denn im Gesundheitsamt für Frauen eventuell auch leichter, Karriere zu machen?
1: Naja, also grundsätzlich glaube ich, dass im öffentlichen Dienst Gleichstellung eine große Rolle spielt, sodass Frauen dort auf jeden Fall Chancen bekommen. Und ja auch ganz gezielt, wenn Männer und Frauen gleich qualifiziert auf eine Stelle bewerben, Frauen unter Umständen bevorzugt werden, um den Anteil zu erhöhen, um eben diese Parität zu schaffen. Ich glaube außerdem, dass es insofern vielleicht auch, einem etwas erleichtert wird im öffentlichen Dienst, weil es dort gezielt Führungsfortbildungen gibt, also Coachings, Supervisionen, Möglichkeit an Führungsfortbildungen teilzunehmen. In Kliniken nehme ich das häufig so wahr, nicht immer, auch da gibt es Ausnahmen, aber dass diese Führungsqualitäten sich eher so nebenbei angeeignet werden müssen oder können und ähm, das nicht so ganz gezielt und strukturiert vielleicht wie im öffentlichen Dienst ablaufen muss. Also wie gesagt, da gibt es natürlich Variationen, aber deshalb glaube ich, dass ähm, ja, es da vielleicht auch eine indirekte Form der Ermutigung gibt, sich auf Führungspositionen ähm, hinzuentwickeln.
0: Hm. Haben Sie denn persönlich ein Karriereziel, das Sie sich gesetzt haben?
1: Das das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich habe natürlich viele Ziele und äh, gleichzeitig äh, hat Karriere ja auch unterschiedliche Aspekte, sage ich mal. Ich finde das im Moment ein sehr schönes Gefühl, ähm, mich für die Gesundheit vieler Menschen einsetzen zu dürfen und ähm, ja zum Teil auch präventiv zu arbeiten, also bevor Krankheit überhaupt entsteht. Ich ähm, möchte die Frage nicht beantworten, wo genau ich am Ende meine wie sagt man das, meine Stellung sehe. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann in die Klinik zurückzukehren. Also ich glaube, dass vieles offen und nicht alles bestimmt man ja selber mit. Aber im Moment muss ich sagen, hat sich das für mich persönlich ganz toll entwickelt, diese spannende Möglichkeit, mich auch im öffentlichen Gesundheitsdienst nochmal weiterbilden zu dürfen, auf Basis dessen, was ich schon gelernt habe, durch das Public Health Studium beispielsweise oder während des Facharztes für Neurologie oder der Facharzt Weiterbildung für Psychiatrie. Also das ähm, ergänzt sich schon alles sehr gut. Und ähm, ich ähm, ja, bin selber eigentlich gespannt, äh, wo mich das in Zukunft hinführen wird.
0: Finde ich total interessant, diese Antwort. Karriere hat viele verschiedene Aspekte, haben Sie eben gesagt. Und ist eben nicht davon abhängig, in welcher Stellung man in, innerhalb einer Hierarchie tätig ist. Ist das bei Männern, ist dieser Gedanke Männern eher fremd, sondern machen die das vielleicht viel zu häufig noch an der Stelle, an der Stellung im, in der Hierarchie
1: fest? Ich möchte mich eigentlich nicht dazu verleiten lassen, hier irgendwelche Klischees äh, äh, zu äußern. Ich, ich glaube, dass das sehr individuell ist und ähm, natürlich ist das auch für mich nicht unattraktiv in der in Anführungsstrichen Hierarchie, eine mögliche äh, hohe Stellung zu erreichen oder viel Geld zu verdienen. Ich glaube aber, dass wir insgesamt in der Arbeitswelt uns vielleicht von diesem Hierarchischen auch etwas wegbewegen. Ich glaube, ähm, dass viel Interesse daran äh, da ist, kooperativer zu arbeiten, weniger hierarchisch geprägt. Natürlich gibt es immer so, eine, ähm, ja, so einen Erfahrungsschatz, den dann erfahrene Kollegen mitbringen, die äh, natürlich dadurch, anderen, eine andere Stellung dann haben oder auch was äh, die Lehre angeht, äh, anders äh, unterrichten können als jemand, das eben kann, der äh, noch nicht so weit ist. Aber ich, ich glaube, dass insgesamt, also ich hatte ja eben diese, diese Stichworte New Work beispielsweise genannt, dass äh, ja da einiges in Bewegung ist und dass diese Fragen eben sehr individuell zu beantworten sind und nicht unbedingt äh, nach Männern und Frauen unterschieden werden kann.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu dem, was ich eingangs sagte. Sie sind eine von sechs Frauen im Vorstand der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Wie sind denn allgemein die Möglichkeiten für Ärztinnen in der Standespolitik heutzutage, wenn man nur nach der Wahl ginge, die jetzt vor wenigen Wochen hier in Bad Segeberg stattgefunden hat, scheinen die ja sehr gut zu sein, diese Chancen?
1: Ja, das kann ich bejahen. Die scheinen sehr gut zu sein. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann das ähm, auf Bundesebene oder für die Vergangenheit gar nicht ähm, mit Sicherheit beurteilen. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Chancen sehr gut sind. Ich habe viel Ermutigung erfahren, sowohl äh, von meiner äh, aktuellen Chefin als auch von mehreren Männern, also die äh, ja, mir Informationen äh, zur Verfügung gestellt haben, die äh, mich ermutigt haben, dem zu folgen, wenn ich Interesse habe, mich in die Kammerarbeit einzubringen. Und äh, das alles ist eben daran resultiert, dass ich eben mich nicht nur ähm, für die Kammerwahl habe aufstellen lassen, sondern letztlich auch für den Vorstand kandidiert habe. Und äh, jetzt freue ich mich äh, sehr darüber, dass ich die Möglichkeit habe, meine Sichtweise, meine Erfahrungen einbringen zu dürfen und ähm, die Zukunft unseres Berufes mitzugestalten. Und ich glaube, dass die Chancen, das zu tun, für Männer wie Frauen, die daran Interesse haben, dass die sehr gut sind. Also so habe ich das wahrgenommen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Witt. Vielen Dank. Die genannten Zahlen, den angesprochenen Leserbrief und weitere Informationen zum Thema finden Sie in der September-Ausgabe des schleswig-holsteinischen Erzeblattes. Das war ein Podcast des schleswig-holsteinischen Erzeblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.